1: Prochain arrêt, Binge Audio.
0: Donc je suis là, dans les rues de de Bruges. C'est très joli. Il fait très froid. Il y a beaucoup de pluie. Je galère un petit peu à tenir mon parapluie, mon mon micro. À vrai dire, je suis aussi un peu perdu. Le couvent n'est pas si simple que ça à trouver. Je sais que les nonnes l'ont vendu à un promoteur immobilier à l'époque mais je ne savais pas exactement ce qu'il était devenu. En tout cas, il n'existait pas sur les cartes de la ville ou sur Google Maps. Mais je suis tombé par hasard sur un blog des habitants de Bruges dans lequel quelqu'un avait posté une photo d'un parc. Il disait que l'ancien couvent était apparemment pas loin de ce parc. Donc là, c'est un parc... Euh, Minitwater Park, je crois que ça s'appelle. Ah, il y a un panneau là. Ha, ha il y a... Une petite, euh, une petite statuette d'une nonne. Il y a une plaque sur laquelle. Alors attention, le flamand d'Anton qui est euh, pas très bon, même non existant. Il y a écrit Dit build van de Cette image de la Sainte Colette rappelle l'ancien couvent des sœurs pauvres Claire Coltine, fondé ici en 1469 et élevé en 1990. Donc c'est là qu'était le monastère, enfin le couvent plutôt. Ah génial Donc c'est ici que les pauvres Claire vivaient. C'est ça qu'elles ont vendu. C'est là que Ronnie Crab était le jardinier. C'est ici que s'est déroulée toute l'histoire. Oups, là, il y a une voiture qui rentre. Vous habitez ici La dame qui conduit la voiture s'appelle Tine. Elle doit approcher la cinquantaine et elle a des cheveux d'un très beau gris et qu'elle porte court. Elle me présente à son amie Maria. C'est une dame très élégante, avec des cheveux blonds, parfaitement coiffés et un beau manteau qui a l'air de tenir bien chaud. Elle parle avec des petites expressions italiennes par-ci par-là, puisqu'elle a vécu 20 ans en Italie avant de revenir vivre ici, dans le couvent qu'elle connaissait déjà.
1: Je suis venu avec un bon garçon.
0: Ah, c'est gentil. Donc je m'appelle Anton Stolper, je suis un journaliste français. Oui et je travaille sur une histoire euh, des pauvres clercs de Bruges.
1: Oh oui. De Vous connaissez Oui.
0: Qu'est-ce que vous pouvez me dire
1: Quand j'étais petit je viens ici pour la, le dimanche après-midi pour prier. Et euh, le, le chapelle, c'était la Maison Blanche, là, et moi j'étais toujours en retard parce que le dimanche après-midi et je fais... Ça, ici, ce son ici, et on ouvre ici. Et là, je regarde.
0: Là, on rentre dans une porte.
1: Avant, ah bon, ça c'était le chapelle. Ici, maintenant, c'est, on a mis une, euh, une maison très jolie, comme ça, voilà.
0: Dans cette maison qui est effectivement très jolie, et qui était à l'époque la chapelle du couvent, habite une dame qui s'appelle Esther. C'est la copine de Maria et Tine. Elle est grande, porte une jupe noire, des lunettes et des petites perles pendent de ses oreilles. Elle se tient extrêmement droite. Dès qu'elles évoquent les pauvres Claire, le visage d'Esther s'éblouit. En l'espace de quelques secondes, les trois copines ont échangé je ne sais combien de mots en flamand et se sont mises à courir à droite et à gauche ne sachant pas quoi me montrer en premier. Mais au bout d'un moment, les trois dames débordantes d'énergie se sont quand même mises d'accord de commencer par me montrer le garage. Donc on est au fond du garage de Esther, qui... Euh... Non mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de déménager. Non, 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 laissez toutes les planches. Esther est en train de déménager toutes les planches, parce qu'au fond, il y a donc un... On voit la, la forme où il y aurait eu à l'époque une fenêtre dans la chapelle du cloître où les sœurs venaient, venaient prier. Alors aujourd'hui, il y a des briques qui remplissent, mais, mais on voit très clairement la fenêtre, euh, la forme de la fenêtre avec le haut en coupole. Les trois copines connaissent visiblement très bien l'histoire des sœurs et du couvent. Mais je me demandais si elles connaissaient aussi ce Ronnie Crabbe. L'homme à tout faire, le majordome des nonnes. Est-ce que vous connaissiez euh, Ronnie Crabbe
1: Oui, on a un livre de lui. Mais on a une bibliothèque sais pas si c'est dans une bibliothèque
0: Non. Qu'est-ce que c'est la question?
1: Euh, moi, il m'a dit, moi j'ai un livre de, de, de Ronnie Crop. Ah bah, il voir. m'a dit, ouh, il Ça c'est. Moi, il a un peu est ça, avant avant dingue, avant un non un il un il il
0: ah, elle a des secrets Et elle dit « Oui, dis-le, dis-le. Ah oui, je, je... Je veux les secrets.
1: Il y a votre clé de votre porte. Oh. <rire> c'était ah. bien que j'ai demandé... Oui, de c'était super. Tu...
0: Merci beaucoup. Ça, c'est le vieux... Euh... Bonjour, monsieur. Le vieux c'est le pauvre mari d'Esther qui faisait une sieste et qui venait de se faire réveiller par sa femme et ses deux copines, accompagnées par un journaliste avec un micro. Elle lui demande de retrouver le fameux livre de Ronnie Crab. pendant que les trois copines s'assoient à la table de la cuisine. Pendant une quinzaine de minutes, elles m'ont raconté des ragots concernant les nonnes et la vente du couvent, ainsi que leur déménagement dans le château. Mais elles ont aussi beaucoup parlé de Ronnie Crabbe et de son rôle dans l'histoire. Elles ont parlé de son enfance. C'est un enfant d'une famille brisée qui aurait grandi dans différents couvents. Ils ont raconté des rumeurs sur ses relations avec les nonnes, sur les nonnes elles-mêmes. Beaucoup de trucs impossibles à vérifier. Mais au bout d'un moment, le mari d'Esther est enfin revenu, triomphant, avec dans sa main un petit livre.
1: Claire. Ah, mais oui. Kiki Douglas de
0: le livre n'est pas très grand. Il fait environ 200 pages. Il a une couverture de couleur crème et le titre est écrit en majuscule. « The Chat von der Le trésor des pauvres clercs ». Il est accompagné d'une image d'une chaîne avec un crucifix d'un côté et de l'autre, un porte-clé du logo Mercedes. Les auteurs sont un certain Douglas Dokonik et Ronnie Krabb. Pendant que je feuillette le livre, les copines continuent de discuter.
1: Il pas stupide Fourbe, un forbino,
2: eh, <rire> un, un fourbe.
0: On a continué à discuter ensemble un moment avec Esther, Tin et Maria. Mais alors que je m'apprêtais à partir, Tin, celle que j'avais rencontrée en premier au volant de sa voiture, a attrapé une petite statuette sur la table. Elle l'a regardée et a demandé à Esther ce que c'était. Ensuite, elle l'a plongé soudainement dans la poche de son manteau, mimant un vol. Elle a rigolé, puis a dit Je suis Ronnie Crabbe. Je ne savais finalement que très peu de choses sur ce Ronnie Crabbe. Je savais juste qu'il avait été acquitté de tous les faits en 1996, mais pas plus. Je ne savais pas vraiment d'où il venait. Je ne savais pas comment il s'était retrouvé dans ce couvent. Je ne savais pas quel était son rôle exactement dans toute cette affaire. Et surtout, je ne savais pas ce qu'il était devenu. Il avait 30 ans à l'époque. Est-ce qu'il était même toujours en vie Pour le savoir, j'ai commencé par chercher le nom de Douglas de Cornick, Celui qui avait coécrit le livre. Il est journaliste d'investigation au journal flamand de Morgan. C'est l'équivalent de Libération ici en Flandre. J'ai essayé de le joindre, mais sans succès. Mais j'ai quand même retrouvé un article de lui en 2014. Dedans, il raconte que Ronnie Kram avait passé 20 ans à l'étranger après son acquittement. Et qu'à son retour, il s'était rapproché du NVA. Un parti politique souvent accusé d'être d'extrême droite. Là, il était devenu un conseiller proche de Elkosler's. Une figure montante du parti. Mais quand elle fut nommée ministre dans la coalition Michel en 2014... L'histoire de Ronnie et des nonnes est remontée. Il a été distancé du parti. Dans l'article de Douglas, il y a une citation de Ronnie. « Comme d'habitude, mon passé finit toujours par me rattraper. » C'est la dernière trace que j'ai de lui. Je n'ai pas réussi à joindre Douglas cette fois-ci en Belgique. Donc je suis retourné à Paris, où j'ai retrouvé mon ami italien, Tommaso. On a pris une bière et je lui ai raconté l'histoire. Je lui ai raconté le château, le couvent, les nonnes et ce fameux Ronnie Crab que je voulais retrouver. Et le lendemain matin, en me réveillant avec une petite gueule de bois, j'ai reçu ce message vocal. Bonjour mon vieux. Euh, après l'histoire que tu m'as raconté hier soir des, des nonnes, j'ai envoyé un message à ma mère belge. Et tu ne vas pas y croire, et elle a fait quelques recherches parce que cette histoire euh, lui disait quelque chose. Et elle a découvert qu'en 1991 ou euh, 12, le meilleur pote de son cousin a reçu des aides du gouvernement belge pour écrire un scénario sur cette histoire de nun et de Ronnie Krab. C'est fou comme euh, coïncidence. Du coup voilà, je t'envoie les liens. Elle a aussi créé une conversation euh, avec cette personne et vous pouvez maintenant euh, échanger sur l'histoire. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Allo Pascal Oui, c'est moi. Comment ça va Je récapitule. Pascal Zabus, en civil, ou Lord Wilmore, qui est son nom d'artiste de street art, est donc le meilleur pote du cousin de la mère adoptive belge de mon pote italien. Vous suivez
2: J'étais très, très loin dans la préparation d'un film sur les pauvres clairs, en fait. D'accord. Donc, euh, donc voilà, donc je, ça fait longtemps, mais j'ai connu extrêmement bien l'histoire, si tu veux.
0: D'accord, je vois. C'est j'ai bien.
2: rencontré Ronnie Krabbe, j'ai dormi chez lui, enfin, toi, je,
0: Mais non, c'est vrai
2: euh, Ah oui, oui, non, mais moi, si tu veux, si l'histoire, c'est ça. Un jour, on est dans le train avec un autre pote qui était dans la bande des six avec nous, qui s'appelle Ivan. Il me dit « mais regarde ça, c'est une histoire pour toi ». Bon, alors je regarde, c'est dans Libération, et c'est un article sur Ronnie qui est en, habillé avec un sac de patates devant une ruine.
0: Le mauvais génie des nonnettes de Bruges. Difficile de cerner la personnalité de Ronnie Crab. Ce belge de 36 ans, vêtu seulement d'un sac de pommes de terre en toile de jute et armé d'un sourire angélique qui sillonne les villes flamandes en chantant les chansons de son dernier 45 tours. Celui qui fournissant à un public voyeur la copie conforme de Saint-François d'Assise fait ainsi la promotion de son livre « Le trésor des pauvres clercs » ne serait aux yeux de certains qu'un démon mal léché, un mauvais génie qui entraîna, il y a peu, des nonnettes grabataires dans une spirale infernale.
2: Après, on lit l'histoire et mon copain me dit « Mais il faut que tu achètes les droits, il faut que tu fasses le film, c'est, ça, ça va être génial. » Bon, On se renseigne et deux jours après, on sait. Ou on prend contact avec et on... on va essayer de lui acheter les droits de son, son livre. Il a fait un livre
0: avec euh, qui de s'appelle de, de Konig, c'est
2: ça Ouais, de Scad 22 C'est un livre qui n'a pas été traduit en français, je pense.
0: C'est la première fois que je parlais avec quelqu'un qui avait vraiment connu Ronnie Crap. Au bout d'un moment, on s'est donc mis d'accord avec Pascal pour se rencontrer en personne chez lui, en banlieue parisienne.
2: Si je résume, au départ, l'évêque et l'évêché, ou en tout cas les autorités religieuses veulent récupérer ce couvent parce qu'il y a une loi qui fait en sorte que les couvents soient des associations sans but lucratif, euh, ASBL. des ASBL en, en Belgique ça s'appelle ASBL ici c'est loi 1901 ben voilà et c'est grâce à ça que les autorités religieuses doivent pas payer d'impôts plus que ça, puisque en fait chaque couvent est autonome et c'est des ASBL. Donc tout va bien, on ne paye rien comme un impôt, et ça revient à l'Église éventuellement si l'ASBL est dissoute. Et ce point-là est crucial dans l'histoire si on ne comprend pas que c'est ce point-là qui, qui permet tout. Bah, en fait, on ne peut pas comprendre l'histoire. C'est parce que les ASBL doivent être dissoutes pour pouvoir permettre à, à l'Église de récupérer le bien. En fait, c'est... C'est ça qui, qui fait foirer tout problème, ce <rire> qui fait foirer le plan de l'évêque. Lui, il veut juste récupérer le couvent. Il y a plein de petites vieilles nonnes qui sont dans ce couvent. Il faut les, les faire sortir ou les replacer ailleurs. Le problème, c'est qu'elles ne veulent pas. Et donc, ce qu'il va avoir comme idée, et ce n'est probablement pas la meilleure idée qu'il ait eue, l'évêque Van Goghlu, je crois, qui était d'ailleurs après condamné pour pédophilie, 15 ans après, enfin, Bref, l'évêque de Bruges, donc décide d'envoyer un, un émissaire, on va dire, un assistant social qui est Ronnie Crabbe. Au départ, pour un peu euh, les amadouer, pour voir un peu, pour sentir un peu la, la température, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Ronnie, dans la réalité, sait pourquoi il est là. Ça, je suis certain. Il sait, il sait que l'idée, c'est de les faire partir. Ça, il le sait. Ça, je pense, dans la réalité, lui, il le sait. Donc, il est là pour faire partir les nonnes. Et dans la réalité, il a l'idée de doubler son évêque en se disant, elles ne veulent pas partir, bon, bah ok, on va faire un, un hôtel avec ce couvent. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Et puis après, comme le couvent, enfin, le couvent hôtel va fonctionner facilement et, et va faire des profits rapidement, vu que la main-d'œuvre, la les trois quarts de la main-d'œuvre est gratuite, vu que les nonnes ne sont pas payées, bon, bref, à un moment donné, elles vont quand même... Euh, avoir des voitures euh, de luxe, et elles vont quand même un peu sombrer pour certaines dans, euh, on va dire, les, les plaisirs du monde. Il faut comprendre que ces sœurs-là sont vraiment. C'est clausura, donc c'est, c'est, c'est vraiment un cloître, et enfin, elles sortent pas. C'est des sœurs qui sortent pas. Il y a juste des sœurs extérieures qui font l'aller-retour entre le monde extérieur et. Et le monde intérieur du couvent, mais euh, généralement, euh, elles sont là depuis, pff, depuis des dizaines d'années et elles n'ont pas vu le monde. Donc, nous, on a des scènes, mais ça, je suis certain que c'était pareil dans la réalité, où elles sortent et elles découvrent tout le monde moderne qu'elles n'ont pas vu. C'est enfin, un peu, euh, voilà, c'est, c'est comme Pretty Woman, sauf que eux, c'est avec la, la, le, le moindre gadget technologique, tout devient un événement pour elles. Et ça, Ronnie me l'avait raconté. Il y avait de ça. Elles étaient amusées de... C'est un peu comme Hibernatus, quoi. Donc euh, Les nonnes étaient amusées de voir comment le monde était devenu. Évidemment, je, je soupçonne Rony <rire> d'avoir tout fait pour qu'elle le voie, ce monde, et qu'elle, qu'elle en soit charmée. Parce que lui, ce qui l'intéressait quand même, je pense, c'était aussi de s'amuser avec tout cet argent. Il n'était pas le seul, parce que, de ce que j'en ai compris aussi, il y avait pas mal de, de, de personnalités dans les nonnes euh, qui étaient prêts à chavirer dans dans le monde moderne, enfin, et, et, et dans l'argent, etc. Mais je sais qu'il m'a raconté, mais ça, je pas mis dans le film parce que je trouvais ça un peu « too much », mais que certaines essayaient de la lingerie fine dans, euh, dans des magasins de mode. Donc, évidemment, euh, lui, ça a dû le faire rire. À un moment donné, ils ont pris des jets privés. Alors, bon, toi, tu prends un jet privé, tu vas à Saint-Barthélemy ou je sais pas, tu t'amuses un peu. Elles, elles prennent le jet privé pour aller à Lourdes. C'est ça, le truc. Un
0: pèlerinage. Un pèlerinage.
2: Voilà. Et donc, et, et, et c'était, tout, tout le truc, c'était de, de, de faire des trucs un peu religieux. Mais bon, Ronnie, ça ne le gênait pas d'aller faire des petites escapades à Lourdes ou à Rome. Mais ce qui est certain, c'est que lui, comme l'évêque, a profité des tensions qu'il y avait entre les sœurs. Il y avait aussi des jalousies entre sœurs. Donc, c'était, à un moment donné, c'est, c'est, c'est comme un... Un microcosme politique, donc euh, comment on peut faire changer une sœur d'avis bah, En essayant de, de foutre la merde, enfin, je sais pas comment dire, en, en, en mettant la pression euh, et en semant la zizanie. Donc quand tu rencontres Ronnie, ça se, ça se passe comment la première fois J'ai été chez Ronnie. donc j'ai dormi chez Ronnie. ça J'ai dormi chez Ronnie. je crois que c'était à... Je ne suis pas certain, je crois que c'était à Gand, mais je ne suis pas certain. Euh, ou dans la banlieue de Bruges. Enfin, ça, je ne me souviens plus. Mais par contre, je me souviens très très bien de mon lit. C'était un lit à baldaquin avec des, des draps roses. Tout était rose. Tout. tout. Le moindre petit coussin était en rose. Les draps étaient roses, la couverture était rose. Tout était rose. Un rose... Un rose pétant, un rose super ping comme ça, c'est, c'est drôle. Mais on a, j'ai passé des bons moments avec, euh, avec Ronnie parce que lui, en fait, euh, comme on peut s'y attendre, est plutôt un, un bon copain, quoi. Tu vois, euh, je comprends très bien qu'il ait pu, euh, euh, disons, manipuler les, les gens assez facilement, parce qu'il est d'un, d'un abord assez euh, facile. Enfin, je dis manipuler, euh, en tout cas, euh, séduire. Il a dû séduire pas mal de gens facilement, euh, parce qu'il a, il a son sourire, il a le bagout, et, et puis voilà quoi. Je me souviens que dès les, les premières minutes, je me dis « mais c'est quoi ce gars ?» Parce qu'il est très gentil, très féminin, très doux. Alors il parle évidemment avec un accent euh, flamand. Et en fait, euh, je me suis dit « le gars est quand même étrange, mais... » Il est tout de suite sympathique. Moi, j'ai passé de, de, de super moments avec lui, tout de suite. Et je voulais croire qu'il était honnête. Et ça, par exemple, Charles McKeown n'était pas d'accord avec moi. Il dit, mais non, mais regarde ce type. Ce type est habillé en sac à patates et, et fait le guste dans des, des ruines de monastères. Ce gars est un escroc.
0: On a continué à parler de l'histoire ensemble un beau moment. Pascal m'a même sorti son carnet de l'époque qu'il tenait alors qu'il était avec Ronnie en train de se documenter pour le film. Il m'a montré aussi des lettres, notamment une du jeune acteur qui était censé incarner Ronnie Crabbe, Benoît Foulborde.
2: Au, au fil des scénarios, il y a eu des versions qui sont appelées Les Pauvres Claires, et puis après ça s'est appelé Les Marchands du Temple, puis après on, on est arrivé com- à, à Comeback Jesus, et on a gardé Comeback Jesus. Mais je me souviens d'un mémorable moment avec Benoît Poulveau, justement. Euh, <rire> le, le, les producteurs voulaient changer de titre. Ils ne voulaient pas « Come Jesus ». Nous, on trouvait ça très bien. Et donc là, je suis, t- je suis retombé sur une liste où il y a 40 titres. et Je me souviens très bien que Benoît et moi, on en avait tellement marre qu'à un moment donné, Benoît, il a sorti un titre du style « L'abbé en avait une bien grosse ». Et donc là... Euh, Là, je crois que les producteurs se sont dit, bon, ok, on arrête cette session. (rire) Malheureusement,
0: le film ne sera jamais réalisé. Alors qu'il était tout écrit et prêt à tourner, Pascal n'a pas réussi à trouver d'acheteur. Il pense que le scénario était trop anticlérical pour les télés de l'époque. Et ça reste pour lui un souvenir un peu douloureux. Pour autant, tout au long de la discussion, c'était évident qu'il avait de l'affection pour Ronnie Crabot. Il en gardait un bon souvenir. Et cela alors qu'il s'était quand même fait un peu arnaquer. Voilà ce qu'il m'avait raconté au téléphone quand je l'avais appelé la toute première fois.
2: À un moment donné, on apprend quoi Et ça, ça a été magnifique, si on peut dire. On apprend que Ronnie a déjà vendu les droits avant à quelqu'un d'autre. On va voir les producteurs, le contrat, et on tombe par terre c'est le même genre de contrat que nous, et il a signé avec eux aussi, mais avant nous, si tu veux. Bref, et les dernières nouvelles de Ronnie, c'est ça, c'est que mon producteur de pub, je crois il y a 3-4 ans, euh, il est au Festival de Berlin, et qu'est-ce qu'il voit Un autre producteur anglais qui lui parle d'une histoire de nonne. Mm-hmm. Et il dit, oui, et c'est qui euh, Ronnie Krapp. Ronnie avait vendu une troisième fois les droits.